0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. F Félix n'a pas de maudit bon sens. Quatre fusillades cette nuit.
0: Quatre. Ouais, exactement, exactement. Dont trois euh, en moins de deux heures. Alors, euh, je voulais te faire le récit euh, de celle-ci parce que faut bien en parler parce que euh, qu'est-ce que tu veux euh, l'augmentation de celle-ci fait peur aux Montréalais. Alors là, il y en a eu, des victimes aussi. Deux heures du matin, la première, Saint-Denis-Maisonneuve. Saint-Denis-Maisonneuve, pour ceux qui connaissent pas Montréal, c'est pas mal le centre du quartier latin. C'est où l'action euh, se déroule. là euh, La nuit venue, alors victime de 26 ans, touchée au bas du corps, deux suspects arrêtés. Euh, c'est des gens qui sont connus, des milieux policiers, on ne sait pas c'était quoi leur relation avec les victimes. Euh, dans Rosemont, la petite patrie, beau bien est encore là, là? Euh, on n'est pas dans Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord-Saint-Michel. Je te ferai remarquer, il y a un véhicule qui a été criblé de balles. Alors ça, euh, c'est un autre des incidents. Puis euh, dernièrement, il y a un policier ou là aussi, qui a été euh, volontairement agressé dans un autre incident survenu par balles. C'est un homme de 38 ans, si je me, si je pense bien, qu'il lui aussi a été attaqué. Alors voilà pour le malheureux récit de ce qui s'est passé cette nuit. Et ça
1: va continuer. Il n'y a, a rien ben, qui bouge, on dirait.
0: Là. Ben, Rien qui bouge. rien qui bouge. Garde bien, là. Je, 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 le dis, là, et entends-moi, et entendez-moi tous, là. La criminalité, c'est un cycle. Et si tu regardes ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années, le dernier quart de siècle, je vais t'expliquer les cycles qu'on a eu. On a eu un cycle où la, la criminalité, euh, venait principalement de la menace terroriste. Donc, peu avant le 11 septembre 2001. Mm. Ça a commencé avec, euh, je pense, les attentats de Salam, Nairobi aussi, Kenya. Donc, euh, Et en 11 septembre 2001, par la suite aussi, on a eu donc ce cycle-là euh, qui était mu par une criminalité, un, un, par le terrorisme. Ensuite, si tu regardes ce qui s'est passé au Canada, parce que le terrorisme, hein, on n'y a pas échappé au Canada, c'était une situation mondiale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après ça au Québec? On a eu une guerre, entre les gangs de rue. Après ça, il y a une guerre entre le crime organisé italien et différentes factions de celui-ci qui ont fait des dizaines et des dizaines de morts. Après ça, tout ça s'est calmé parce qu'un nouveau groupe est entré et on a eu le retour d'une vague de criminalité liée au terrorisme avec euh, la création... Euh, de, du califat de l'État islamique. Après ça, chou, ça s'est affaissé. Je veux dire, j'en suis. Je le vois. J'ai voyagé dans, dans dans quatre ou cinq pays où il y a eu des attentats commis par ces mêmes criminels. Euh, et il y en a qui ont été commis, en tout cas, par des gens qui soutenaient l'État islamique ici en sol canadien. Je
1: te mais parle mais mais là, le, 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 le problème là, c'est que c'est des, des gangs de rue qui sont complètement froissés. Oui, Richard, c'était comme et ça au
0: début des années 2000. Arrête avec ça, je te mais, jure. Euh... Ça, va, ça va, ça va, ça va s'éteindre. Je sais. Je... Je comprends le sentiment d'insécurité du public, mais ça va s'étendre. Oui, mais c'est pas, c'est pas une, une c'est
1: pas une politique acceptable, ça. On fait rien, ça va arrêter de soi-même. Ben, on fait donné. pas rien,
0: c'est qu'on peut rien faire. C'est qu'on peut rien faire. Y a la seule personne qui a réussi à faire quelque chose. Euh, est-ce que c'est Rudy Giuliani à New York? Ouais, peut-être, un peu. Mais à ça. Sa... est-ce que, est-ce que toi vraiment, Richard Martineau, tu penses qu'aujourd'hui, là, avec l'état actuel de la vision policière un peu partout en Amérique du monde avec la théorie du désengagement, avec la plus grande implication... Mais... Euh, mais 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 tu mais, penses -tu vraiment qu'on va faire quelque chose? Non mais écoute, tu -tu vraiment
1: qu'on va réussir. J'ai parlé, non mais la, la situation est particulière à Montréal parce que j'ai parlé, écoute, c'est pas à toi que je dis ça, là, tu rencontres bien plus de policiers que moi là, mais j'ai parlé à certains policiers puis ils me disent écoute euh, euh, la mairesse qui est là actuellement, je sais qu'ils sont en conflit puis torchon brûlent entre les policiers puis la mairesse, mais ils disent tu sais elle est pas pro policier. Elle n'est pas pro-police. Vraiment, elle vient du milieu communautaire. Euh, elle est, est très proche de QS, de Québec solidaire dans sa tête. Le définancement de la police, je suis convaincu qu'elle la trouvait que c'était une très bonne idée avant qu'on arrive avec des fusillades. Puis on dit, ben écoute, on lui parle, puis on dirait que ça rentre d'un oreille, puis ça sort par l'autre.
0: Bon, accordons à ce moment-là à tes sources euh, la crédibilité qu'elles ont. Puis je pense que d'autres partagent également euh, avec moi cette même vision de Valérie Plante. Donnons-lui le fait qu'elle n'est pas pro-police, puis qu'elle vient du communautaire, puis que euh, ce n'est pas sa principale préoccupation de, de soutenir la police comme l'aurait fait un autre maire. Ben, qu'est-ce qu'aurait fait, exemple, euh, le nouveau shérif en ville, de Nicodère en 2022 avec le contexte du désengagement policier qui n'aurait pas échappé non plus à l'application je pense des politiques au comité de sécurité publique de la ville c'est pas une tendance qui n'est que montréalaise tout ça c'est une tendance qui est national mm. qui est c'est ça qui vient en Amérique du Nord, c'est une tendance américaine du Nord. Enfin, moi, je, je, encore une fois, je te le dis, euh, ça va, on va avoir de la difficulté euh, à, à faire ça parce que c'est du quoi Regarde, moi, je vais te le dire, ce que les policiers me disent là, si on veut retirer des armes de la rue puis calmer le jeu là, il va falloir se remettre, idéalement, faudrait se remettre et là, vous prenez ça avec des pincettes là, parce que c'est des propos qu'on me rapporte, je les prends pas sur moi ces propos là. Ils disent va falloir qu'on se remette à faire du profilage. Si on voit quelqu'un mmh. de 16-17 ans dans un Chrysler 300 la nuit, puis il y a trois, quatre jeunes dedans. Puis si ça si, si le, le fait est que on en a euh, un blanc, un noir, un hispanophone, un arabe, on va les arrêter. Puis on va fouiller le coffre à Puis on va est ce qu'on va trouver une arme? Peut-être. Alors, tu sais, c'est là, là, je te dirais, tu, tu comprends pourquoi il y a quelque chose d'un peu inéluctable dans le fait, dans, dans l'endroit où on s'en va avec le, la, la forme de, de baisse des engagements des policiers.
1: D'un côté, euh, les libertés individuelles, c'est très important. Puis on sait qu'au Canada, les chartes des droits sont importantes, puis tout ça, il y a ça. On veut pas non plus Robocop dans les rues. Mais de l'autre côté, je veux dire, il y a un laisser-faire complètement. Là, On dirait qu'on baisse les bras, chez nous on peut rien faire, c'est ça qui est ça. Euh, il y a de la marde qui nous tombe sur le dos, puis à un moment donné, les nuages vont s'en aller, puis il va faire beau, puis euh, il faut rien que rentrer à la tête, un peu dans les épaules, puis attendre. Enfin, preuve de patience. Mais, tu sais, euh, euh, en tout cas, c'est vraiment, vraiment assez inquiétant. Rapidement, est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'oublier de payer tes taxes sur ton compte d'hydro
0: non, euh, Hydro, oui, mais pas mes taxes. Ça m'est arrivé d'oublier de payer mon compte d'Hydro, Non, mais, mais, mais un moment, 10, un moment donné 14 mois.
1: C'est ça, tu reçois un avis. Et moi, ça m'est arrivé des fois, tu t'oublies, tu reçois un avis. Ah ben oui, c'est vrai, ben, on payé ça tout de suite. Un avis, pas 14. Ben,
0: c'est ça. Moi, je trouve que ce que ça nous dit, euh, l'affaire des taxes d'Éric Duhem, puis là, du compte d'Hydro d'Éric Duhem, puis là, du huissier qui doit être embauché par la commission scolaire pour lui récupérer aussi des taxes scolaires, euh, ce que ça me dit, c'est que Éric euh, Duhem a soit fait preuve d'insouciance ou une difficulté là, euh, patente à faire maison nette dans son propre domicile. Alors, moi, c'est tout ce que ça me dit, euh, parce que bon, on peut, je vais mettre ça sur le compte d'un oubli, mais un oubli qui dure 14 mois, hydro, c'est quand même hydro, là, euh, et... et et je trouve que c'est important qu'on sache que le chef du Parti conservateur a de la difficulté à faire maison nette dans son propre, dans son propre ménage en n'acquittant pas ce qu'il doit acquitter au gouvernement alors qu'il sollicite mmh. une charge publique.
1: Voilà. Ben oui, ben non, non. écoute, là, parce que, au, au début, c'était, bon, les taxes municipales, tu dis OK, bon, mais après ça, c'est les taxes scolaires, puis après ça, c'est Hydro-Québec, euh, après ça, ça va être quoi? Il dit même, et en entrevue avec euh, Antoine Robitaille, il s'est même arrivé d'oublier de payer Vidéotron. Coudon, il devrait ça, ça, <rire> vraiment embaucher quelqu'un pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci. Euh, on au se re au reparle au re demain, Félix Séguin, du Bureau d'enquête de Québécois.